Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Det har varit en minst sagt händelserik vecka i Nordamerika med en hel del dramatik som vi givetvis ska sätta tänderna i ordentligt. Vi har vår mest frekventa trio med oss idag som förutom mig, Patrik Andersson, dels består av Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår alldeles förträffligt och veckan har varit riktigt bra. Jag hintade lite om en golftävling vi skulle ha här. Och, ja, men det, den har gått av stapeln och det blev en sen kväll som man sen ska glömma men... Eh, Ja, jag lyckades inte komma hem storvinsten och eh, tyvärr så, eller lyckligtvis så klarar jag mig från sista platsen också och, och den här bajsmössan som man måste ha på som man kommer sist. Att, ja. Ja, men det, det var skönt. Blev det blött eller? Det är inte för min egen del men det, det, var, det var en del som, som var lite runda om fötterna faktiskt. Ja, ändå så vann du inte. Nej, det är, det är faktiskt lite pinsamt. Eh, men ah, jag, jag, jag ledde efter första hålet. Det, det, det tar jag med mig till nästa år i alla fall. Så. Av 18 eller? Ja, av 18 år. Ja, ja, ja men du, du är en bra sprinter på golfbanan då, med ord. Ja, ja, men precis. Så att den, den ska man ha med sig. Så att, eh, jag kan ha tips till alla. Alltid drive på ettan. Det, det ska man komma ihåg. <laughs> är det inte alltid drive? <laughs> Nej, jag vet inte. Jag ska inte, jag ska inte lägga mig i det här golfsnacket. Det, det bottnar, jag bottnar inte det. Så det, jag, jag håller mig borta helt enkelt. Så vi gör så här istället att vi kompletterar upp det här till en trio. Då. Så vi ska också välkomna David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Den har varit bara bra tycker jag. Eh, inte några golftävlingar i, I sikte för mig. Eh, det jag bidrog med till golftävlingen där var ju ett, 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 ett pris då, till vinnaren, ett You Crash the Games-spel. Så att, det var väl min, min lilla ingång där. Men nej, ingen golf för mig. Eh, så att, men jag har haft en bra vecka tycker jag. Det, det rullar på här med, med allting egentligen. Det, Eh, fortsatt lägenhetstittningar och sådär. Eh, så eh, men det är fortsatt eh, lite status quo där. Så att, är det någon lyssnare som... Jag har ju flaggat för det flera gånger och fått eh, superbra input från er lyssnare. Så att, eh, är det någon mer som, som har lite känningar i mäklarbranschen så är jag, lyssnar jag med ett, ett väldigt vast och eh, idokt öra. Men nu hade ni breddat sökningen till eh, treor eller hyfsat stora lägenheter i centrala Karlstad också om jag minns rätt. Ja, det stämmer. Så att, eh, vi tittar väl lite på sådana alternativ också. Eh, vi bor ju en tvåa nu så att eh, visst ganska stor men just att få det här tredje rummet är ju något så att säga. Eh, så att det, det absolut eh, skulle kunna vara en, ett bra sätt då. Särskilt nu när marknaden är ganska het särskilt för hus eh, så, så känns det som ett Ett möjligt alternativ då. Ja. Ett poddrum måste man ju ha, eller hur? Ja, det är ju det, är det man vill åt liksom. Så ja. att, eh, nu får jag ju härja fritt här i lägenheten. Och det är ju, ja, det, det, det är nog härligt att kunna liksom gona in sig i ett poddrum. Kanske sätta upp, du vet, en, ja, en läxanskift på sådär, du vet. Och sådär. Ja, precis. Fast den flyttar du inte på, va? Den sitter väl kvar i läxan? Det gör den. Så att det får väl bli någon, eh, kanske någon fin annuelltröja något. Ja, Jag kan, får... kan ju hitta en, en till läxansypspåse på andra marknaden här och sätta upp två. 
Mm. Fast, fast är det någon lyssnare som sitter på en sån så, så kan jag betala dyrt. Oj, vad innebär dyrt då, David? <laughs> ja, det, det, det blir en förhandlingssak. Eh, <laughs> så att det, det, det är inget jag vill... Det, det tar vi nästa läge, så kan vi säga. Ja, du vill inte, du vill inte lägga upp korten på borden redan i, I förhandlingsskedet, om man ord. Nej, jag tänker att det är väl inte så smart. Jag, 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 är, som sagt, jag kommer betala rimligt och kanske ja. lite mer därtill, men... Sen vad man anser det rimligt, det är ju det är en, ganska, det är en definitionssak helt enkelt. Vad går de för på då eBay då? En djure ungefär, eller? <laughs> ja, det är väl något sånt. Nej, jag, jag vet faktiskt inte. Du, har inte du haft, du har väl ätit de där färgstarchipsen gissar jag, Patrik, när det begav sig? Jag har, jag har, jag kommer ihåg de där påsarna. Troligtvis så köpte man väl de där färgstarchpåsarna, men jag sparar dem inte liksom. Det var väl bara fokus på nästa påse helt enkelt, för det, det var ju ett tag sedan. Det måste ju varit när man var rätt ung, va? eller hur? Ja, det var ju på den tiden när läxan var Stars och Färjestad var Wolves, bara för att fatta när det här var. Det var ju när eran, kanske mitten av 90-talet typ. Ja, mitten av 90-talet där, ja. ja. Nej, jag har inte sparat någonting sånt. Jag har ju till och med liksom schabla bort alla mina hockeykort någonstans längs med alla flytta på vägen. Jag hade ju en jäkla massa hockeykort när jag hade som mest. Jag åkte ju iväg på så här hockeykortsmässor och grejer och bytt och köpte och, och hade med men allt är putsväck så jag är inte så bra på att behålla sån här memorabilia så att säga så det, det tror jag du har bättre egenskaper med för David där, absolut men jag vill bara tipsa er lyssnare att börja på 5000 spänn här om ni har en sån där läxanspåse så, så får vi se om ni inte landar i ett schysst pris ändå med David där så säg inte att jag sa någonting heller bra Men som jag sa där i början så har vi ganska mycket att gå igenom så vi nöjer oss med snickersnacket där och öppnar upp veckans hockeygodispåse med snabba puckar. Detroits formstarka målvakt Thomas Greis missade nödsförspelet och kunde vara aktuell för vårens VM. Men Tysklands landsledning säger nu nytt men eftertryckt efter att Greis agerat minst sagt tveksam på sociala medier. Bland annat skrev målakten för två månader sedan ett Instagram-inlägg där han beklagade radiopraten Rush Limbo, Limbos död, men en hyllning till den högkonservativa och kontroversiella Limbo. Tidigare har också gillat Instagram-inlägg och för, eh, som förnedrat den amerikanska presidentkandidaten Hillary Clinton, bland annat ett som jämförde henne med Adolf Hitler. Greis har offentligt också uttryckt sitt stöd för USAs tidigare president Donald Trump, bland annat genom att gilla en video där Trump halshugger sina rivaler. Urs säger jag och trumpen, vad vi nu kan anta, får nu alltså Greis följa VM framför tv-soffan. Thomas Jabot klev i måndagens match mot Winnipeg av efter att ha fått en tackling bakifrån. Senare meddelade Ottawa att backen inte kommer att spela mer den här säsongen. De säger också att skadan inte är av allvarlig karaktär. Och vi kan summera Chabots säsong med 49 matcher och 31 poäng. Två av Washingtons ryssar, nämligen Ilyas Samsonov och Evgeny Kuznetsov, blev i veckan avstängda av sin klubb av disciplinära skäl. Efter avstängningen så blev också Kuznetsov uppsatt på covid-listan för andra gången den här säsongen. Och det är inte första gången den här säsongen som dessa båda herrar är lite blåsväder. Och nu gör rykten gällande att framförallt Kuznetsovs plats i Capitals är starkt ifrågasatt från vissa delar av klubbledningen. 
Om Kuznetsov tradas till en annan klubb off-season eller inte återstår att se. Eken, tror du att Washingtons tålamod med Kuznetsov som har liksom varit i blåsväder ganska många gånger nu är på väg att tryta? Jag tror definitivt att det håller på att tryta och det tillsammans med att hans formkurva pekar lite neråt så tror jag att det kan vara tack och godnatt för Kuznetsov. Överbetalda Milan Lucic kan möjligen snart vara ett avslutat kapitel i Calgary Flames. 32-åringen som trots allt gjort anständiga ska vi säga, 20 poäng den här säsongen väljer att waiva sin no-moment-klausul för att underlätta GM Brad Trevelings arbete inför expansionsdraften. Lucic behöver, däremot inte skydda, behöver därmed inte skyddas av klubben och är up for grabs för Seattle. Patrik, hur stor är egentligen sannolikheten att Seattle skulle plocka upp Lucic i det här läget? Den är nog helt obefintlig om inte Calgary krydda med riktigt fina erbjudanden därtill för att de ska ta Lucic. Det här är nog snarare så att Lucic själv förstår att han inte är intressant för Seattle och därför att han kan waiva sin no moment klausul ungefär som det var någon svensk back som gjorde också här när Vegas skulle... Eh, ha sin expansionsdraft. Jag kommer inte ihåg vem det var, men det var samma sak där. Eh, det var också noll risk att man skulle bli tagen så att säga. Så det, det, han kommer bli kvar i Calgary. Vancouver Canucks meddelade i tisdags att deras nya farmalag kommer att placeras i Abbotsford. Abbotsford är inga rookies när det kommer till att husera farmalag. Så sent som 2014 var, deras, var de farmalag till Calgary Flames. Abbotsford kommer att placeras i AHL Pacific Division och de kommer att ta in 7000 åskådare på arenan. Mark andre Fleury har haft en riktigt fin säsong och inte minst en riktigt fin karriär. I veckan passerade Fleury, Roberto Luongo och är nu den tredje mest vinstrikaste målvakten genom alla tider i NHL med 490 vinster. Upp till Patrick Roa är det 61 vinster kvar, vilket kanske kan vara möjligt. Men upp till ettan Martin Brodeur är det 201 vinster kvar. Och det är såklart inte rimligt, men vi på veckans NHL säger i alla fall stort grattis till Marc-André Fleury för en hittills riktigt fin karriär. Och i och med den roliga nyheten så stänger vi veckans snabba puckar. Den här veckan så kände vi att det var på sin plats att väcka liv i gamla hedliga sänka tempot delen av podden när vi grottar ner oss lite mer på djupet över sådana saker som vi har tänkt på i veckan. Det har ju som sagt varit en vecka med mer känslor än de flesta andra veckorna så det är på tiden att vi reflekterar lite mer på djupet även här kring det som har hänt. David, finns det möjligtvis något som du har lagt märke till i veckan som skulle kunna vara värt att ta upp med dina hockeynördsvänner och lyssnare? Alltså det är ju lite som du, du kanske hintar om mellan raden där så har det ju varit en, en väldigt het vecka på många sätt och framförallt på Manhattan där det är ju Ja, temperaturen har skruvats upp så att kvicksilvet har, har sprängt alla, alla termometrar som finns tror jag. Så att vi börjar väl där tänker jag och ni lyssnar ju såklart inte missat vid det här laget vad som har hänt. Men jag tänkte ändå att det finns ju så otroligt många förgreningar i den här historien som jag tänkte att vi kunde 
gå igenom. Men jag tänker att vi, vi börjar väl, vi backar väl bandet och börjar från början tänker jag så att, så att vi får en, någon slags kronologisk ordning vad det gäller allt som har hänt. Um, för det var ju så att uh, i måndags uh, så bröt ju någon form av helvetet lös på Manhattan. Det som började med ett scrum eh, som mätte i mängden mellan då Washington och eh, Rangers kom ut en snöboll som blev till en lavin större än vilken livsvarlig lavin som helst egentligen. Och eh, den utlösande faktorn i allt kaos var just kanske då en, någon form av livsfarlig spelare om man får överdriva lite grann. Eh, vi såg ju, har ju sett bilderna på eh, Tom Wilson när han börjar veva. Eh, först mot eh, Pavel Butchnevich som man ju trycker ner i isen eh, och fortsätter trycka även när Butchnevich är liggande. Sen då så har vi ju eh, hur han då börjar slänga och veva med Artemi Panarin som en liten obetydlig insikt, mer, insekt mer eller mindre. Eh, och det här har ju ni som lyssnar på det här såklart inte missat. Eh, och eh, strax efter det här så nåddes vi ju av den ganska diskuterade konsekvensen av Wilsons brutala eh, handlingar. Det blev ett straff på 5000 dollar i böter men ingen avstängning då och det har ju diskuterats väldigt mycket. Vad säger du om det Patrik? Om vi börjar där med straffet som det här renderade för Wilson. Ja, det, det, är, ju, det är ju för dåligt av NHL och, och ligan att inte stänga av Tom Wilson för det här tycker jag. De bedömde ju hans sucker punch mot Bushnevich som, ja, som bötesmässigt hanterande av situationen bara. Ingen avstängning. Och det här med Panarin, det, det ansåg de liksom bara vara en del av, som du sa, scrum. Vi kan väl kalla det liksom gruff kanske på svenska eller någonting sånt där. Sånt Gurgel vill jag gärna använda. Ja, just det, såklart. Niklas Holmgren. Då måste Gurgel! du ha lite, måste du ha lite. Ja, precis. <laughs> ja. Eh, och det, på, på ett sätt så förstår jag vad ligan menar, att det är svårt att bestraffa liksom någonting som händer i princip efter inte varje avblåsning men väldigt många avblåsningar att det blir liksom tjafs och spelare står och puttar på varandra och trycker handsken i, I, I ansiktet på varandra och sådär men, men jag tycker att de gör det för enkelt för så här jag tycker även fast, fast det är situationer som Lite accepterat i hockey och det, det köper jag ändå att man liksom kan få visa lite känslor efteråt och på ett sätt markera om man eh, har en motståndare för nära målvakten. Att det, det ska vara kvar men jag tycker ändå inte att det ska vara fri, fri lejd att göra precis vad man vill bara för att, för att den där situationen uppkommer. Nu var det ju Panarin som, som liksom... Eh, Ja, enligt min subjektiva syn på det hela försökte liksom få bort Wilson från Bushnevich som, ja, som han ju lo- slog på när han låg ner och inte kunde försvara sig. Så jag förstår ju Panarin där, även fast det är såklart Panarin är helt chanslös fysiskt mot Tom Wilson som är en av ligans största och starka spe- starkaste spelare. Men det jag tycker att ligan gör störst fel här det är att de liksom signalerar att om det är ett eh, gurgel då, som, som vi bestämde oss för att vi skulle kalla det då får man göra vad man vill mer eller mindre tycker jag att det här signalerar. Men det, det håller inte jag med om. Jag tycker liksom att, att det ska finnas gränser där också. Precis som att eh, 100% av alla hakningar blir ju inte utvisning. Men, eh, men om hakningen är relativt tydlig eller att den tar mot handsken eller så då blir det ju utvisning. Och på, på samma sätt så tycker jag liksom under de här gurgelsituationerna att eh, 
Ja, men en hel, en hel del saker är ändå okej okay, utan att det ska bli någon, något straff för det. Men det som Wilson gör när han liksom upprepade gånger slänger ner Panarin med huvudet för isen, det, det är långt över gränsen. Och, och jag, jag tycker att man gör bort sig rejält här att man, att man signalerar att det är helt okej. Okay, för att vi vill inte ha de här situationerna när liksom stjärnspelare eller spelare överhuvudtaget kan bli allvarligt skadade bara för att ligan liksom i mitt tycke signalerar att det är okej. Okay. Nej, jag, jag håller med dig. Jag tycker också att det här var väldigt, väldigt mediokert och snålt straff för Wilson. Har du något att tillägga i, I den diskussionen, Eken? Nej, men jag tycker att det är... Jag håller, eller jag håller med fullt på ricka. Sen har man ju hört ryktas om att de var oroliga för att skulle de göra en avstängning så, och i och med att han är återfallsförbrytare att det skulle bli en för lång avstängning att de skulle få ta i rejält. Men jag tycker inte att det är... Jag tycker att det är på sin plats. Alltså, han har ju visat återigen att han, att han inte kan hålla sig inom rimliga gränser. Sen, sen kan jag förstå mer att det blir gruff att man går över gränsen när det är i stridens hetta. Jag tycker att den Butchnevich, liksom att han slår i nacken när han ligger försvarslös är mer oförsvarbar. Sen är det klart att man ska ha straff men jag förstår mer att, man, att han kastar Panarin. Sen håller jag med om att den inte är okej okay, men, men jag har en förståelse mer att, för den. Mm. Ja, det känns som att den händer lite mer i stunden. Kanske är, det andra känns som att han skulle kunna beräkna på ett annat sätt. Plus att ja, Panarin, vilket, om man nu ska försvara Wilson vilket man ju kanske inte vill. Men, men Panarin kastar sig ju på Wilson bakifrån och han blir väl kanske då man ska försvara honom lite överrumplad av det. Men, men Bortsnevi-situationen håller jag med om. Där, där ser han ju helt tydligt att, att, att personen, spelaren i fråga ligger ner och är försvarslös. Så att, där håller jag med. Och att det här var ett, ett kanske alldeles för milt straff och uttryck från NHL att straffa Wilson, det var det fler som, som höll med om, inte minst då New York Rangers ledning. För det kom ju ett statement ganska kort efter den här incidenten och matchen där man med kraftigt uttryckt krävde player safety-chefen George Perros omedelbara avgång. Och vad som också går fram var ju att det statementet inte var sanktionerat av varken GM Jeff Gorton eller president John Davidson utan att det var självaste ägendom James Dolan som var pissed off och ska ha beställt detta mer eller mindre då på, på eget initiativ. Och straffet från en för det bedusa kravet, ja det var ju kanske något större då även om det då drabbade en klubb men 250 000 dollar var ju straffet och... Ja, Dolan var ju inte färdig i och med det, långt därifrån, utan kort därefter så fortsätter den här historien med att han kickar GM Jeff Gorton ju och kickar John Davidson. Pang, boom och de försvinner från klubben. Så att här händer det väldigt mycket och vad som också har kommit fram är ju att James Dolan ska ha varit frustrerad då på Gorton och Davidsons flatid samman med slagsmålsincidenten och också då att han ska ha ledsnat lite grann på den tålmodiga strategin i klubben och att det behövs lite mer grit i laget och inte bara artister som också då kan stå upp vid sådana här situationer. Nu blir då istället Chris Drury som kliver in och ska driva ett uppenbart då Dolan-drivet Rangers in i framtiden. 
Och den här framtiden tycker jag är, den är ju, den är ju ruggigt spännande. Men det här känns ju också som ett drag som gör att den känns lite mer oklar. Jag tycker att Jeff Gorton har gjort ett jättebra jobb och liksom gjort väldigt många bra beslut som har lett till att Rangers har tagit liksom rejäla kliv i sin, i sin ombyggnation. Såklart att man har haft fördel av att fått de här höga draftvalen tilldelade till sig. Man har utöver det gjort fina drag de senaste åren. Och nu har man ju, är man ju liksom verkligen på gränsen tycker jag till ett genombrott om man hade fortsatt i den här tålmodiga riktningen. Liksom man, man erkänner väldigt kratta tycker jag. Men nu vill man då kanske då skaka om lagbygget ännu mer och jag är inte helt säker på att det är rätt väg att gå. Någonting säger mig att den här, den här marknaden kräver kanske mer hastiga beslut och att vi kanske går mot en free agent marknad där det osar lite överbetalda free agent kontrakt på Manhattan ännu en gång. Vad säger du om det påståendet, Eken? Är det den vägen Rangers kommer gå nu här? Jag tror faktiskt att det är vägen de kommer att gå. Men jag tror att det är fel väg att gå. Jag tror inte att det, vi, vi går mot en liga när vi vill ha tillbaka den här, de här typen av spelarna som är av mer, ja, mer karaktär att de är tuffa än att de är skickliga hockeyspelare. Jag, jag tror att om de ska gå... Alltså, deras tålamod... Det, det begärde de ju av fansen för inte alls länge sedan. Och jag tycker att de har gått över förväntan. Att de, har, ja, de har ju varit nära slutspel två år i rad nu. Och verkligen ingen som trodde... Hade Buffalo-ledningen gått ut och sagt ha tålamod och de hade behövt vänta så här kort stund. Då hade de ju jublat i taket i retrospekt. Så att, att fansen kräver att de ska leverera nu på studs tycker jag är överdrivet. Men... Nej... Jag, jag, jag tror visst, de kanske behöver grit, men inte på den nivån eh, och inte just nu. Jag tror att om de kommer sen till slutspel och behöver vara ett slutspelslag när det blir lite tuffare bataljer, då kanske de behöver någon med lite mer fysik, eh, men kanske inte en sån eh, toppspelare-roll som, som har sådana här attributer att till, tillgå. Mm. Vad, vad säger du där Patrik? Vi har ju sett flera andra lag gå just den här vägen de senaste åren liksom Kanske skruva om sitt lag från bara en stationstecken skicklighet Till att också bygga laget med lite mer fysisk närvaro Vi har ju sett ett St. Louis som var framgångsrika med det receptet Och ett, inte minst Tampa Bay som byggde om sitt lag lite på det sättet Och även då har vi sett Toronto testa den vägen Vad, vad tror du är det här liksom, melodin framåt även för Rangers? Jag tror inte att det skadar egentligen att ha en blandning av olika spelartyper i, I laget. Men samtidigt så, ja, om jag kollar på Carolinas lagbygge till exempel så är ju inte det fullsmäckat med, med tuffingar direkt. Men jag tror att de flesta GMs i ligan skulle gladeligen byta laguppställning med dem rakt av om det var möjligt. Så jag tror att det går att vinna med... Pure skills också. Det tror jag faktiskt. Men jag, jag tror inte att det är någon nackdel att ha, ha liksom spelare som, eh, som man kan luta sig mot när det blåser lite mer. Eh, sen vad det här innebär för eh, Rangers till exempel. Det, det är ju svårt att veta i det här skedet. För, eh, för hur mycket kommer Drury ha fria händer efter det som har hänt nu? Och hur mycket kommer ägaren ha att säga till om det? Ja, det är lite oroande tycker jag när... När liksom ägarna går in och, och sätter agendan för en klubb så där. Man måste ju tycker jag ge, 
ja, men ge dem som är anställda för att sköta det sportsliga det ansvaret och också göra det. Jag menar, Rangers har ju ändå skickliga spelare som inte jag skulle se som tuffingar direkt. Som till exempel Bursnevich och Filip Kytil och sådär som har utgående kontrakt men som är under ja, med klubbkontroll fortfarande. Och där... Ja, Där ska ändå bli lite intressant att se hur man gör med det här nu. Om, om man använder dem som tillgångar för att träda till sig lite mer tuffhet. Eller om, eller om man signar nytt med de spelarna. Det tycker jag blir lite av en markör. En tidig markör för hur, hur klubben kommer att agera framöver. Bursnevich har ju en fantastisk säsong. Han är ju mer eller mindre point per game. Så, så det finns ett högt värde i honom. Så ja. Jag, jag är lite oroad faktiskt över den här utvecklingen framöver för, för Rangers men vi ska inte måla fan på väggen heller för vi har inte sett heller hur, hur långt det här är. Om en ägare liksom avsätter president of hockey operations och GM under säsong så, där, så måste han ju nästan ha en tydlig orsak till varför annars skulle det bara se konstigt ut så det kan också vara ett sätt för, för Dolan att förklara sig för fans och så varför han gjorde så. Det kan vara så att han hade bestämt sig för det redan innan men att det här är lite av en ursäkt så förhoppningsvis får Chris Drury relativt fria händer för, för jag har ändå högt förtroende för honom. Eh, vad säger du om det David? Jo det har jag också eh, men det är som sagt det här med att en ägare lägger, sig, lägger näsan i blöt och James Dolan verkar vara en sån ägare som, som, som gärna gör det. Eh, han har gjort lite, lite på det sättet med New York Knicks och frustrerat supporterna till den, till den klubben inom basketens värld så att vi får se vilken, vilken, vilken riktning han tar i sitt, sitt, sitt ägarskap här men som du säger, Chris Dury har också stor tilltro till honom han, han är ju en högt ansedd coming man på GM-scenen så att jag tror absolut att han kan vara rätt man för jobbet om han får vettiga förutsättningar så att, men som du säger, det är lite tidigt att säga vart det här kommer ta vägen just i, I den kommunikationen de emellan och vi får väl helt enkelt avvakta och se vilken, vilken väg Rangers och Drury kommer ta här men, men spännande blir det, det blir en extra faktor att hålla koll på vad det är Rangers fortsatta lagbygge framåt, helt klart sen så var det så att den här historien var ju kanske inte den var ju inte riktigt slut i med det här för det var ju så skitlande nog att de här lagen ställde sig mot varandra bara två dagar senare efter den här första matchen i måndags och då brakade ju helvetet lös på nytt och det var inte mycket till hockey under den matchen utan det var ja, det var 60- och 70-tals hockey, milt uttryck igen på isen, det var kastade handskar om vartannat och fyllda utvisningsbås på ett sätt som fick slagskott att filmen då tänker jag att hamna i, ja den, den framstår som, som väldigt blek blek i jämförelse Eh, sorgligt tycker jag just att hockeyn blir eh, att det ska vara så här där hämndbegäret ska ta över på det sättet eh, det känns lite neandertalaktigt eh, jag vet inte, tycker ni går ni igång på fighting på det här sättet eh, Eken, är det någonting som får din, din liksom gnista att glöda lite extra Alltså inte fighting per se men när det visas känslor så tycker jag att det är, det är intressant och här var ju en verkligen känslomatch som man, man, man ville se hur den gav uttryck. Den kunde ju ha visat sig på väldigt många olika sätt så att den var ju helt klart intressant på förhand att se 
Men sen, sen ja, tog det en sekund innan det var fight. Och, ja, jag, jag vill inte gå tillbaka till att det är uppgjorda fighter bara för att det ska vara en fight. Utan ska det vara fight då vill jag se med känslor. Sen tycker jag att ligan ska sträva mot att få bort dem så mycket som möjligt. För, för det har de gjort bra. Men ja, lite kittlande tycker jag nog att det är. Mm. Hur, hur säger du Patrik? Går du, går du igång på när det blir den här eh, upprepade fighting-situationerna under en match? Alltså i det här fallet när det är liksom eh, när det finns en bakgrundshistoria och eh, liksom en backstory och det var så tätt in till det här och de två dagarna emellan matcherna det, det fanns ju ingenting som, som det snackades om mer bland eh, i hockeykretsen bland de som gillar NHL än den här situationen i den första matchen och, och min känsla var att trots att det var mycket fights och sådär så, så var ändå min känsla att det var genuint just i den här matchen Och jag har förstått också att om man kollar på tittarsiffror och sådär så var det ju kanske, jag tror det var den mest sedda matchen på hela säsongen. Eh, annars brukar det bara vara Toronto och Montreal och ibland Buffalo faktiskt i, I topp på de där siffrorna. Men eh, det väcktes ett stort intresse. Och sen vet jag inte om det är den reklamen som ligan kanske vill sända ut. Men eh, om det är en engångsförteelse som beror på någonting så kan jag inte säga direkt att jag blir speciellt upprörd över att en match blir så här som det var. Eh, nästan tvärtom att det, att det är lite uppfriskande. Men hade det varit liksom någon skitsak så, så hade jag bara känt att det var fånigt. Men det här var ju ändå ingen skitsak. Jag menar Rangers största stjärna blev ju faktiskt skadad av Tom Wilson på, ja, men på ett jäkla fult sätt och ligan brydde sig inte. De sa ger man sig in i leken får man leken tåla mer eller mindre. Och jag förstår att det var känslor. Så när det bara är en match så här då är jag ändå helt okej okay med det. Men samtidigt så kan jag tycka att den här är på ligan liksom. Hade de stängt av Tom Wilson så, så tror inte jag att det hade ja, urartat på det där sättet som det gjorde. Och i och med att ligan inte valde att stänga av Tom Wilson så tycker jag att faktiskt Washington som är ett slutspelslag, att de kunde ha varit lite smarta och ställt över Tom Wilson i den här matchen för att eventuellt kunna svalka av tjänsterna lite grann för det kunde ha gått illa för någon av Washingtons spelare också inte minst Tom Wilson för För att eh, det var många som var ute efter honom. Inte minst eh, Bushnevich och eh, Kevin Rooney. Då. Så eh, jag tyckte att det var... Det här var på ligan i första hand på Washington I, I andra hand. Men jag blev inte speciellt upprörd över att den här matchen blev så här. Det var nästintill uppfriskande faktiskt. Hur, hur känner du David? Ja, eh, jag håller med. Jag gillar det här som Eken knyter an till att känslor hockeyn vill man ju absolut ha. Det är ju det som eh, skapar, en, ja, men skapar en dynamik och skapar en spänning och att det blir, just att det, det blir ett svall. Det vill man ju åt. Sen är ju frågan till vilken gräns där och jag kan tycka just att, att, att man, jag håller med dig Patrik där att, att ligan hade man gjort ett tydligare liksom, statement och stängt av Wilson då, då tror jag precis som du där att då hade det här svalnat av lite mer. Eh, Wilson hade ju inte varit den här måltalaren i den här matchen så att, där håller jag med att det fick det ju eskalera så att det är absolut på ligan. Eh, sen tycker jag att det är lite just den här, den här hämndmentaliteten känns lite, jag vet inte. 
det är någonting som är lite bäskt i det tycker jag att, att man, man måste markera på det här sättet. Kan man inte markera på ett annat sätt kan jag tycka. Eh, genom att, eh, jag vet inte. Eh, men David, att... får, jag, får jag fråga en sak där? Jag säger inte att du, att du har fel. Men de här två dagarna som, som gick mellan första och andra matchen. Tänk dig att du är hockeyspelare i New York Rangers då. Du ser ju förmodligen inte dig själv och dina lagkamrater som... Som liksom mesar. Men det var ju så snacket gick. Alltså det enda som diskuterades. Förutom då att Wilson var dum i huvudet mer eller mindre. Var ju att, att det var synd om lilla stackars Rangers. För de kunde inte försvara sig mot stora tuffa Tom Wilson. Och det kanske är sant. Men jag tror inte att man som Rangers spelare bara köper det rakt av. Utan jag tror att mycket här var inte bara hämnd. Utan det var också visat. Vi är män som kan stå upp för oss själva också. Vi är, vi är inte bara en strykpåse som, som vem som helst kan ge sig på hur som helst. Eller, eller vad tror du David? Ja, det, det kan nog absolut vara så att, att, att de ville göra det eftersom det snacket som var. Så att visst finns det sån poäng att, att man ville markera. Så för att det, det är klart att... Kan, kan klubbar visa sig att man kan ta sig friheter inom stationstecken mot, mot enskilda stjärnor och eh, i förlängning till ett lag så är det klart att man, man behöver stå upp. Sen är väl den diskussionen för, för att stå upp och hur, vilka uttryck det tar sig för det kan man ju fundera på men, men det är ju en större diskussion. Eh, så att visst, det hade nog absolut med, med saken att göra här. Eh, det, det, det tror jag också. Mm. Så att, ja, vi kan väl runda av det här snacket med ändå att gå ut i dur någonstans. För det var ju så att den här andra matchen som vi har pratat om, den slagsmålsinfluerade matchen, så, så var det ju också så att strax före den matchen så hade ju kommit fram att TJ Oachys far gått bort. Så att, och han gjorde ju tre mål i den här matchen sen och blev stor matchvinnare. Så att det är ju ändå en... Ett, 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 ett hemskt, en hemskt incident som fick ändå en, ett fint avslut i och med den här minst sagt omdiskuterade matchen så att styrkekramar till TT Ochi också tycker jag mm. Ja verkligen jag, jag, det är det jag tar med mig mest från den matchen det verkar inte som att det är gemene mans sätt att se på vad som hände men jag fick lite sån här Bobby Ryan vibbar från när han var tillbaka från Från rehab och gjorde hattrick i första matchen och TJ Oshie, han hans pappa som ju en känd, ja, han, han, han har varit en profil som liksom har betytt mycket för TJ och många andra ungdomars ja, utveckling inom hockey. Ja, det var, det var ändå känslomässigt och det, det är det absolut som jag tar med mig främst från den här matchen. Vad, vad fick du för känslor eken kring eh, Leffes eh, hattrick? Ja, men jag tyckte det var, det var väldigt fint att se och man såg när han kom och satte sig där att han torkade bort någon glädjetår så där och folk kom och klappade om honom. Det var, det var fint att se faktiskt och det, det är ju det lite som gör det här att man kommer komma ihåg det. Alltså klart att tidigare år så kommer jag komma ihåg den här den här matchen alltid liksom och och många andra med honom eh, så att förhoppningsvis så belägnar det andra bort som en en gruff i mängden liksom men det här är det man kommer komma ihåg. Mm. Ja, det håller jag verkligen med om. alla alla Washington spelare hade ju coach för att som text på hjälmarna för att symbolisera tidigare pappa och 
Också ett litet plus i kanten till New York Rangers som organisation som gick ut och, och eh, ska man kalla det, hyllade ja, kanske tidigare Oshie och var glad för hans skull ändå efter hans svåra tid som han hade haft. Så ja, vi lämnar hela det här Washington och Rangers debaklet i i positiva tongångar precis som du säger David och tack för en fin genomgång av en komplex situation det det var mycket som hände här kan man lugnt konstatera Eken hur är det med dig då? Har du haft någonting speciellt på näthinnan den här veckan som du vill dela med dig av? Ja men det det har har jag haft och den pikade egentligen i natt Men, men fram till dess har det varit lite om ett race och vi har tidigare under avsnitt eh, fått ange lite procenter vad vi tror den här spelaren kommer att uppnå eh, och jag pratar såklart om Conor McDavid som i natt nådde 100 poäng den här säsongen och med det på blott bara 53 matcher eh, jag har grottat ner mig lite i hans siffror här och på de senaste 14 matcherna har han gjort 40 poäng Och bara det är, är helt sinnessjukt. Det pratas ju mycket om att han har nått de här hundra poängen mycket beroende för att han har mött strykgäng som åtta var bland annat. Vad tror du Patrik? Tror att han hade nått hundra poäng om han hade spelat en vanlig säsong på motsvarande sätt liksom? Jag tycker att det är rätt irrelevant faktiskt att spekulera det. Man har ju de matcherna man har och de matcherna han har ställt upp i har han ju presterat väldigt bra i. Jämför jag med de andra divisionerna så, så, så finns det ju stryklag i, I alla divisioner. Så det, det är ju klart att hade de inte haft, hade de inte haft åtta med många möten så hade han haft liksom Buffalo och Devils eller så hade han haft San Jose och Anaheim och Kings eller så hade det funnits andra också så jag vet inte, jag jag vill gärna framhäva hans prestation och inte försöka hitta orsaker till att att det gick så bra just den här säsongen så jag gör hatten av helt klart alltså Av David, vad tror du då? 14 poäng, eller 40 poäng på de senaste 14 matcherna. När var senast vi såg den här tror du? Det måste ju vara ganska smått unikt. Ja, vilken jäkla form. Ja, det måste vara... Nu har inte koll på exakt när, hur lång tid vi spolar tillbaka bandet. Men det känns ju som att vi är tillbaka på... Det, det är ju Gretzky-klass rakt av på det, på det snittet. Osannolika siffror skulle jag säga. Och jag menar, det gör du inte. 14 matcher är också en ganska lång period. Vissa, visst man kan ha en stretch på 5-6 matcher där man exploderar och gör 2-3 poäng i snitt per match. Men att göra det under 14 matcher, det är, det är något annat tycker jag. Och det visar ju att McDavid är på en annan nivå. Och också att han kan skapa lägen och kreativitet och målchanser ur, på många olika sätt. För annars gör du inte så här många poäng på, på så kort tid det, det, det krävs något visst och något visst det, det är ju ganska det har ju verkligen McDavid så att det är historiska siffror helt klart Ja men jag kollade lite och räknar vi bort nämnde Gretzky och Lemieux så finns det ingen som har nått så här höga poängpace snitt under hela ligan I, eller under, under hela NHLs historia 
Och den som faktiskt är närmast efter Gretzky är Phil Esposito som tog 152 poäng säsongen 70-71. Och McDavid har en point pace på 155 poäng som det ser ut nu. Men senast någon hade högre point pace än det här, då var det faktiskt säsongen 95-96 och då var det nämnda Mario Lemieux som ju hade 161 poäng. Och vad tror ni, om vi hade haft en 82 poängsäsong, tror vi att han hade kommit upp i de här nivåerna eller hade det mattats av? Eller till och med, nu ser vi på slutet, har ni en riktigt fin trend, tror att han hade kunnat kommit upp mot Lemieux och Gretzky-siffror, vad tror du Patrik? Jag utesluter inte 150 poäng från McDavid över en full säsong. Det gör jag inte. Det är svårt att räkna bort den här spelaren. Han är ju bäst i världen och han matchas otroligt mycket i alla situationer, i alla offensiva situationer med Edmonton. Han, ja, han är också i sin peak om man kollar historiskt sett åldersmässigt. 23-24 år brukar vara den åldern när de flesta stora stjärnor liksom har sina vassaste offensiva säsonger så det kan absolut vara så att det här är det bästa vi, vi får se av McDavid men <laughs> bra var det kan man lugnt säga så det är, inget, det är inte fysiska med det så jag menar om Conor McDavid gör säg 120 poäng nästa säsong På, på en full säsong så kommer ju många tycka att det är en besvikelse men det är ju fortfarande otroligt, otroligt fina siffror och eh, jag utesluter inte att han skulle ha gjort 150 poäng om det här var en hel säsong, absolut inte Ja men kollar man då lite på point pace som vi är inne på så, så leder ju såklart McDavid hela ligan eh, men kollar man på tvåan så är det faktiskt lagkamraten Leon Dreisaitl som har en point pace på 122 poäng Eh, vad tror du David? Tror du att det är att de drar varandra? Eller tror du att McDavid eh, får, får dra Dreisaitl? Eller, eller hur tror du den liksom, kemin mellan dem funkar? Och tror du att de hade, McDavid hade varit lika bra utan Dreisaitl? Ja, intressant där. De har ju inte spelat ihop eh, regelbundet heller. Eh, så, I powerplay har de ju såklart stor nytta av varandra. Och där, eh, de har ju haft ett välfungerande powerplay och där eh, kan de ju briljera ihop. Eh, McDavid tycker jag i för sig är en spelare som, om vi pratar om honom, som, som eh, driver så pass mycket spel på egen hand. Han är inte beroende av att ha en, en ledande spelare på det sättet in till sin sida. Det är klart att det underlättar att ha bra spelare runt sig, men jag tror inte att han... Att han är beroende av att ha en Dreisaitl nära in till sig på det viset. Sen tror jag definitivt att de kan sporra varann. Det här är två relativt unga superstjärnor som är på väg fortfarande uppåt i sin karriär. Och att, att de liksom på träningar och sådär kan, kan liksom sparra. Och att de kan motivera varann att ta nästa kliv I, sin, I sina personliga individuella utvecklingskurvor. Det tror jag definitivt har gynnat dem båda. Så på det sättet tror jag att de, liksom, de pushar och driver varann. Och, och på det sättet kanske det har blivit någon, någon, ännu mer poäng i poängkolumnen för, för McDavid. Just att han har den här sparringpartnern som är på den här inte riktigt samma nivå men nära på i laget. Det, det tror jag han kanske hade inte hade känt på samma sätt om man hade haft elitspelare men inte elit-elitspelare vid sin sida som vi faktiskt drar sig till läsa. Så att det tror jag att de, de kan gynnas av varandra. Ja, jag, jag håller med. Jag bara sätter det här lite i 
retrospekt. Jag kollar på hans snitt de senaste tre säsongerna. Då har han en point pace på 132 poäng. Så att det är inte direkt någon, ja ah, men den här säsongen har han varit extremt bra. Utan det är ju faktiskt över lång tid som han har varit så här bra. Mm. Eh, och jag kollar tillbaka på säsongen 14-15 där... Art Ross-vinnaren Jamie Benn hade 87 poäng på en full, poängs- eller full säsong. Eh, Patrick, det är väl lugnt sagt att hade McDavid spelat då så hade väl han vunnit med bravur även om det var få poäng som var gjorda generellt. Ja, han var ju bara 17 då i och för sig. Men, <laughs> men ja, inte omöjligt. Men det där, just den säsongen, den har ju blivit lite av en symbol för ett lågvattenmärke för offensiv produktion i NHL. Inget ont om Jamie Benn och hans 87 poäng eller vad du sa. Men efter det så har det ju faktiskt bara gått uppåt och vi har ju sett fler och fler mål varje säsong faktiskt efter det. Och det tycker jag är positivt ändå. Jag tycker det är roligt när vi har spelare på över 100 poäng. Oftast ett gäng till och med en vanlig säsong. Sen trodde man ju kanske inte att vi skulle få se 100 poäng den här säsongen som bara är 56 matcher. Men det ska bli kul att se nästa år om det här fortsätter liksom med, ja men med ett öppnare spel och med, med, med fler mål helt enkelt. För det, det, det tycker jag ändå är en av hockeyns stora styrkor liksom jämfört med andra sporter. Att det Att det är många kampmoment och det händer mycket hela tiden. Det är målchanser på målchanser hela tiden. Och, ja, jag, jag gillar det här. Och, och den där säsongen som du sa där med Jamie Benn, den kommer nog för alltid vara lite av ett eh, low mark för, för offensiv produktion. Och där, där vänder det helt enkelt. Eller vad tror du Eken? Nej, jag håller med. Och där vill vi absolut inte ta tillbaka till. Jag tycker att det är kul att se de här trippelsiffrorna i poängkolumnen på flera spelare så att det, det måste vi hylla mm. eh, och jag vill bara avsluta med att vi, vi satte ju en del procentsatser här I, för några avsnitt sedan vad, vad vi trodde om McDavids avslutning på säsongen och, och vi börjar ja, kunde med man, att kunde man, ju, kunde man ju nästan gissa på att vårt statistiska orakel har noterat det eller hur David? Ja, nu får man, man kommer verkligen inte undan med något här då, eh, vilket ju är bra. Det är ju skönt att kunna recappa med ett sånt, som sagt, statistiskt orakel vid, vid våran sida. Till skillnad från Tom Wilson så får vi stå till svar för, för det vi gör, David. Ja, exakt. Det är tufft. Ja, ja och just i det här fallet så är stå till svar för, eller hyllas för, det är en hårfin gräns kanske. Men om vi börjar med att vi, vi skulle sätta en procentsats på om vi trodde att McDavid skulle vinna både skyttligan och assistligan så satte vi faktiskt allihopa 40% sannolikhet att han skulle göra det. Nu är det ju inte slut än, men vi kan väl säga att det är ganska avgjort att han inte kommer vinna skytteligan va? Det kan vi nog slå fast, absolut. Ja, och där får vi nog se oss alla besegrade. Om än är att 60% sannolikhet att han inte skulle klara det så... Så var det ju till övervägande del. Så att vi ja, får då, väl ge oss lite då klappar. Vi, ja, då hade vi ju rätt ju. Ja. ja och kollar vi då. Nästa så var det att McDavid skulle nå 100 poäng den här säsongen. Eh, där satte du Patrik 40% sannolikhet att han skulle nå det. Oj oj. Jag, jag hade 50% sannolikhet och David du hade bara 25% sannolikhet. Får jag ändra till 100? 100% sannolikhet. Ja. <laughs> jo, men vi är inte sämre än att vi ändrar oss här i veckan sen. Mm. Så att, eh, vi kan väl revidera det här. Jag, jag skulle också vilja sätta 100%. <laughs> ja. 
Ja, men du hade, du hade högst tilltro till McDavid där eken i alla fall med dina 50%. Det, det ska jag ha cred för. Ja, men jag tror att lite han kände mitt stöd här. Det var väl ungefär för 14 matcher sen så hans point, de här 40 poängen de senaste 14 matcherna vill jag ändå tillskriva mig en liten del av. Ja, ja då... nej, men det, det, var, det var det jag ville avsluta med här. Fint, Klapp, klappa i själva på axlarna lite här nu. Så. Ja. ja, framförallt du Eken får göra det. David, du 25%. Hur tänkte du? Ja, nej, det var ju, jag får sätta mig i skambron här. Eh, helt klart. Jag får, eh, McDavid lär väl ringa här snart och, och skälla ut mig efter noter. Så får vi se om jag, om jag har... Om jag har jobbet kvar som, som, som deltagare i den här podden nästa, nästa gång. Det kommer du ha. Men jag tror inte han kommer ringa och skälla. Han kommer bara ringa och så kommer man bara säga så här. 25%? Ha? <laughs> ja, något sånt. Ja. ja, vi får se. Jag tänkte faktiskt fortsätta prata lite grann om sportens största stjärnor. För... Ja, med tanke på vilka fina prestationer vi har fått se den här säsongen. Dels av McDavid som du var inne på Eken så, så passar det ganska bra med det som jag har funderat på för nu inte jag liksom <laughs> lägga sordi på glädjen här men det jag har tänkt lite på det är det här med att NHLs största stjärnor är otroligt spektakulära på isen men lika otroligt bleka vid sidan av isen. När man ser intervjuer med Sidney Crosby och Conor McDavid så vill man ju faktiskt nästan bara gå och lägga sig i princip. Det är bara hockeyklyschor och absolut noll karisma som kommer från, från de stjärnorna. Och det här tror jag faktiskt kan vara ett problem för sporten att växa i. Framförallt i USA då, där baseball, basket och amerikansk fotboll har stjärnor som är betydligt mer karismatiska och... Det finns säkert andra orsaker till att de sporterna är större än hockey i USA också. Men jag tror att det här spelar roll också. Och jag tycker att det är jäkla tråkigt faktiskt att inte de största stjärnorna vågar ha lite personlighet. Dra lite skämt eller åtminstone ha lite energi i uttrycken när de pratar med media. Vad tror du David? Är det traditionens makt som gör att hockeyns största stjärnor är lite tråkiga av sig eller är det bara en oturlig slump att de stora stjärnorna är tråkiga i hockey? Eller har jag fel? Nej, du har absolut rätt. En, en intressant iakttagelse du gör där. Det känns ju också som att hockeyn institutionellt hyllar ganska mycket den här... Eh, Den kanadensiska bondpojken som är lite blyg och sådär och kommer upp och det ser vi ju samma i, I tycker jag i överallt i hockeyvärlden egentligen och sådana spelare som, som, som tystas ner har vi också sett exempel på eller tystas ner men som kvävs lite grann. Jag tänker på till exempel en Pique Subban som ju har fått ganska mycket kritik genom åren för, för sin personlighet och, och att han liksom svävar ut och sådär. William Nylander också. William Nylander också, så att, vilket är jättetråkigt. Och att just det här bygga spelare och stjärnor, kanske, jag menar i hockeyn också, så, så rent visuellt så är man ju inte lika synlig på isen heller. Med skydd och det är hjälmar och det är mycket grejer i vägen i stationstecken om jämfört med exempelvis basketen där ju stjärnorna är mer visuellt identifierbara. Så att hockeyn behöver verkligen tänka på det här att bygga stjärnorna utanför isen. Ännu mer skulle jag säga. Men det som du säger, det, det, det gör man inte riktigt fullt ut och det känns som det finns också en rädsla från, från klubbarna vad kanske att släppa lös spelarna. Men jag tror också att, att det är spelarna som är fostrade på det sättet. 
med ja, man från tidig ålder att man ska uttrycka sig på ett visst sätt. Man är väldigt mån om laget, i alla fall utåt sett, och att det ska vara på ett visst sätt, att man uttrycker sig på ett sånt sätt. Så jag håller med dig. Vi skulle behöva, behöva fler Sven Tumbas <laughs> inom modern mm. hockey, alltså spelare som... Och jag kan rekommendera den för övrigt, den SVT-dokumentären om, om Sven Tumba. Men den, den mm. typen av liksom spelare finns ju inte riktigt idag, eller den typen av personligheter ska vi säga, som, som just gör det oväntade och, och som är lite mer spillevinker. Men, men det är också ganska mycket av den, den kommersiella, moderna idrottens nackdel skulle jag säga. Hur, hur konstigt det kan veta, för det här säljer ju, men just det här att att spelarna är hårt hållna av sina klubbar och bara får säga vissa saker. Det är, det är konstigt och lite kontraproduktivt. Klubbarna skulle verkligen må bra av rent kommersiellt att släppa lös sina, sina stjärnor på ett annat sätt. Men man, man verkar inte ha det förtroendet för, för vissa spelare och heller då inte att spelarna är de personligheterna. Och då blir det ju svårt. Mm. Jag menar, det är ju Crosby och nu McDavid som har varit den här Och förra, eller om man ska säga, generationens största spelare. Men även om vi tänker på sådana som Mario Lemieux och Wayne Gretzky så är det ju inte liksom en bländande personlighet och en fantastisk karisma som får en hel journalistkår att bli skärmad av sättet att svara på frågor direkt. Vad tror du, Eken? Tror du att det liksom är slumpen som gjort att, att de stora NHL-stjärnorna genom tiderna har varit, eh, ursäkta uttrycket, men för jävla tråkiga? Eller, eller är det helt enkelt ett, ett måste för att orka med vardagen som, som liksom ligans och världens bästa spelare tror du? Nej men jag tror mycket beror på hockeyn som, som sport. Alltså man, man blir impräddad ganska tidigt att ja, men lämna det på isen. Alltså det som händer på isen sker lite på isen och sen kliver man av och så tackar man för sig och, och det är inte mer så här. Men sen ser man ju, vi skulle behöva fler Perledin som står och skriker tjockiskt i sal Och, och, och Micke Samuelsson som ja, missade landslagsuttagningar De här känslorna som, som kommer även utanför där, där tror jag att hocken skulle gynnas av att få lite fler sådana För att ja, men få lite boost och snack kring det Och bara ser man ju bara den här eh, Washington Rangers-händelsen När, när folk gick ut och svingade liksom och, och tyckte väldigt mycket att ja, men det blir en, en hype kring själva hocken. Ja. Men, men jag tror att liksom, det fundamentala att ja, men det är en ganska tuff sport. Det, det är mycket fysiskt som händer och vi, släpp, vi har det på isen och sen utanför så, så släpper man lite det och är ödmjuk. Och som du sa, den här kanadensiska bondpojken som ja, men, ler och nickar. Liksom, så, ja, men, tack, tack. Ja, men, min, min prestation var inte så. Jag gjorde det som krävdes för laget. Och jämför man till exempel med basket där det är väldigt mycket ja, men här, bankar sig lite på axeln. Och det är ju färre spelare, även om det är ett lag så är det färre spelare och de får spela ganska mycket de här stjärnorna. Och jag tror en del det här som David säger också att de syns även på plan. Så nej, men attityden tror jag skulle kunna förändras men jag tror att det är svårt att få, få bukt på den när, när hocken har som redan i unga åldrar sträva den liksom. Mm. Ja, jag tycker i alla fall att det är tråkigt att det är så här och jag tror att det ligger hocken lite i fatet när det kommer till utvecklingen i framförallt USA som, som väl är den marknaden som NHL verkligen vill eh, ta marknadsandelar på så att säga. Men 
Vad säger ni killar? Ska vi nöja oss med lite reflektioner för den här veckan eller hade du någonting annat David som du ville ta upp innan vi hoppar vidare? Nej men jag är nöjd där. Ja, det gjorde du med bravur så det kan du vara. Eken, hade du någonting annat som du ville delja? Nej men jag, jag är också nöjd faktiskt. Ja, då tackar vi för den här veckans reflektioner och hoppar vidare. Och nu är det dags för en nygammal övning som Olof införde under förra säsongen som tråkigt nog har hamnat lite i glömska den här säsongen. Det får jag ta på mig men bättre sent än aldrig så ska vi nu hur som helst återuppliva programpunkten debatt. För nytillkomna lyssnare och alla som inte kommer ihåg hur det här gick till senast det begav sig så ska jag friska upp minnet lite grann. En person, den här gången blir det jag, kommer att ställa ett påstående, ett förslag eller en fråga eller någonting annat som man kan vara antingen positiv eller negativ till. De andra två personerna, i det här fallet Eken och David, kommer att debattera mot varandra och ha olika sidor i debatten. Vi lottar på förhand vem som ska vara för förslaget och vem som ska vara emot förslaget. Och man får tre argument var på sig att övertyga lyssnarna och den som ställer påståendet om sin sak. Och sen är det då den som ställer påståendet som kommer utse en vinnare i debatten. Och det är inte själva sakfrågan som, som ska avgöra vem som vinner utan det är den som har bäst argumentationsteknik eller förmåga att ja, men stå upp för sin sak helt enkelt som, som ska vara vinnaren. Och det är viktigt också att komma ihåg här att det är inte alls säkert att, att man tycker samma sak som det man argumenterar för med tanke på att det lottas på förhand vem som ska vara för och emot. Vad tror du Eken? Är upplägget på den här övningen solklar eller är det någonting annat som du tycker jag ska förtydliga innan vi drar igång? Nej, jag, jag tror att de flesta förstår och förstår de inte så kommer de nog att lära sig längs vägens gång. Ja, vad säger du David? Tror du att det är glasklart? Ja, men det tror jag faktiskt. Ja. Kul, då kör vi. Och den här veckan så föll lotten på att Eken ska vara för dagens påstående. Och David, du ska vara emot. Och här kommer då det som herrarna ska argumentera om. Då påstår jag så här att nuvarande divisionskonstellationen ska vara kvar även fortsättningsvis efter den här coronasäsongen är avslutad. Seattle som kliver in i ligan ska då komplettera North eller Kanada-divisionen så att även den blir åtta lag. Utöver det så ska det fungera som innan då att alla möter alla i grundserien och slutspelsplatserna är som innan med två wildcardplatser per konferens. David, du är emot den här divisionskonstellationen och du får börja med att lägga fram ditt första argument. Ja, vad kul. Mitt första argument summerar jag som brist på variation som gör det svårt att sälja biljetter och skapa intresse. För det är ju så att under en sån här pandemibetonad säsong som vi har haft så visst, då kanske det är okej att spela nio matcher mot samma lag och kanske till och med tre matcher i följd. 
Men liksom, hur skulle den grejen bli under en vanlig säsong? Hur, hur ska klubbarna lyckas få sina säsongskortsinnehavare att liksom släpa sig till arenan när det är samma lag flera kvällar i sträck? Och hur ska man få då eh, NHL som är en väldigt konkurrensutsatt liga i, i Nordamerika att liksom ta till sig tittare på tv när det är samma matchups kväll efter kväll och det kanske till och med ganska i vissa fall då, ointressanta matchups som möts gång på gång? Ja, jag tror att det kan bli svårt för, för klubbarna att skapa bass och intresse när det är eh, Arizona och Anaheim exempelvis eh, som möts under flera dagar i sträck. Eh, så att jag tror att bristen på variation gör det, kommer göra det svårt liksom, att, att bygga intresse eh, på ett vettigt sätt för publiken. Eh, Särskilt som sagt om det är, är sämre lag i omlopp vilket det kommer vara. De kommer möta varandra under, under täta former. Så att eh, brist på variation ser jag som en stor nackdel. Mm. Då tackar jag dig för ditt första argument David. Eken du är ju för att behålla de här divisionskonstellationen. Så varsågod och ge oss ditt första argument. Ja men jag har faktiskt samma argument som David här med intresse. Men jag tror tvärtom att det här med att man möter varandra flera gånger och speciellt för Seattle som kommer in ny i ligan och behöver få lite rivalitet så så gynnas det av att möta varandra lite flera gånger. De har ju närheten till Vancouver till exempel och där är en sån rivalitet som verkligen skulle kunna väckas till liv. Och ser man till exempel på den här Matchen som vi pratade om tidigare i Rangers Washington så, så var det ju precis det som hände. Det var lite irritation och lite gruff som, som föranledde det här andra matchen. Och vad man än tycker om det här våldet som vi pratade om så, så som du nämnde Patrik så var ju det den matchen som hade flest tistadsiffror under hela säsongen. Och det tror jag inte hade varit om inte de hade mötts så många gånger som de faktiskt har gjort. Mm. Tack för ditt första argument Eken. David, hur vill du utveckla dina argument här? Ja, om vi går på mitt andra argument så så sammanfattar jag och summerar det lite som vi har pratat om i den här podden med någon form av inflation i rekord. Kommer ni ihåg den här hajdräkten som man hade i i simning? Som liksom täckte som en kroppstrumpa hela hela simmarnas dressar. Oh ja. Mm. Den blev ju faktiskt till slut förbjuden efter att rekord har slogs liksom på löpande band. Så, så till slut så kunde Simförbundet inte göra något annat än att faktiskt eh, ta bort den helt enkelt ur sporten. För att den liksom gav en inflation i rekord som, som skadade inom situationstecken historiken. Eh, och på många sätt eh, att spela mot samma lag många gånger och... Eh, på så sätt potentiellt gynnas av rejält av det att om man potentiellt då möter ett, ett sämre lag många gånger kan ju ge upphov just till en, att vi får någon form av asterisk bakom, bakom kanske rekord som slås. Vi har pratat om Conor McDavid i det här avsnittet och hyllat honom med all rätt men nog är det en fördel för honom att möta ett lag som exempelvis åtta va, nio gånger under säsong. Och om vi då ser framåt under 82-matchsäsong, hur många gånger skulle han inte då potentiellt kunna ställas mot ett riktigt dåligt lag? Jag tycker att det skulle bli, vi skulle kunna liksom ha en diskussion om, om rekorden som skulle kunna ses lite annan dager om, om man behöll de här liksom divisions 
principerna som vi har idag under en 82-matchsäsong. Det är en sak att ha det under en kort, förkortad säsong som den här har varit. Men om vi ser en, en hel säsong så tror jag att det skulle bli en, en ännu större diskussion kring just detta. Mm. Tackar för ditt andra argument, David. Det var väl underbyggt. Eken, hur lyder ditt andra argument? Ja, men lite money talks. Och jag tror att med den här då kanadensiska ligan som vi har pratat om och som har liksom redan på förhand snackats om att den ska behållas kommer gynna pengarna i sporten. Dels för att det kommer vara fyra ish, säger jag, kanadensiska lag som kommer ta sig till slutspel varje år. Och som vi vet så är ju sporten nummer ett i Kanada. Och det är där de flesta reporterna rapporterar ifrån och kollar på matcherna så att de kommer framhäva sporten mycket mer och bassen kring den här slutspels, ja de närmaste slutspel kommer vara enorm och kollar man inte minst när Kanada och USA möttes i OS-finalen 2010 så är det faktiskt den sändningen i hela Kanadas historia som har flest tittare med 16,6 miljoner och där var cirka 80% av hela befolkningen faktiskt tittade på matchen mm. och jag tror att i slutändan så kommer det här resultera i mer pengar i ligan och mer pengar även till ägarna och till spelarna och Det är ju faktiskt ägarna och spelarna som, som beslutar om de här sakerna. Ja, tack för ett riktigt väl underbyggt argument från dig också där Eken. Och eh, vänder mig till dig David då är nyfiken på att höra ditt tredje och sista argument innan vi ska summera det här. Ja, och det summerar jag som förutsägbara sträckstrider. Vi har ju sett den här säsongen att, att de här divisionerna som har skapats har, har på många håll avgjorts ganska tidigt. Vi har fått se flera avhängda lag ganska tidigt i respektive division. Som ju har ju lett till att, att divisionerna har varit relativt döda tidigt. Mot tidigare år så har vi haft grymt spännande sträckstider år efter år i egentligen samtliga divisioner om, om wildcard-platser och annat. Men den här säsongen har ju varit ganska uppenbart vilka lag I, I de flesta divisionerna som ska gå till slutspel väldigt tidigt. Vi har exempelvis ett Montreal som har typ sladdat hela säsongen men ändå legat på en stabil slutspelsplats. Jag tycker att det skapar ett, skapar ett ointresse och det blir också en potentiellt en väldigt lång transportsträcka i en 82-matchsäsong med, om vi skulle haft den känslan under en så lång tid, vilket ju faktiskt skulle kunna vara i fallet nu som sagt det har varit en förkortad säsong och det har funkat hjälpligt, men jag tror att den grejen skulle bli ett stort problem om vi om vi översatte det här upplägget till en just 82-matchsäsong, vi skulle få se väldigt förutsägbara divisioner är min bild som skulle skapa ett ointresse och en, en känsla av ett väldigt sekt maratonlopp Mm. Tack David för alla dina tre argument. Eken, vilket är ditt sista? Kan du dräpa in med det här nu? Ja, och jag tycker faktiskt att det här sista argumentet hade räckt som ett, ett enda argument. Och det är faktiskt färre resor. Och det ser man då i coronaspår så behöver vi faktiskt se över vårt resemönster generellt. Och även om vi har ett vaccin som närmar sig åt corona förhoppningsvis ett minne blott så... Så kommer vi inte leva som vi gjorde pre-corona. Eh, och färre resor för NHL som liga kommer att bidra till den här positiva utvecklingen tror jag. Eh, och sen ser man att de här positiva fördelarna med färre resande är, inte bara är liksom, eh, smittspårning. Utan även har att eh, vi har en högaktuell klimatfråga som vi lite har glömt bort i, I den här corona, coronavärlden vi lever i. Och att ta tillvara på moderjord och exempelvis så... Så 
liksom slipper flyga mindre. Och kollar man till exempel på flygen då så är ett flyg 74 000 gånger mer koldioxidutsläpp än vad tåg gör. Och NHL-lagen de reste cirka 200 000 mil innan den här nya divisionsindelningen. Och minskarna är bara, den kanadensiska divisionen är en tredjedel. Och det är den de reser mest för att de har liksom från kust till kust. Och utöver det här då så tycker jag att de här resorna de färre resorna de kommer skapa bättre återhämtning för spelarna som i sin tur då kommer resultera i färre skador och i slutändan en bättre produkt för ligan. Och inte minst så slipper du Patrik sätta massa av dina toppicks i fantasy på IR. Mm. Wow, väl underbyggd sista argument av dig där Eken får man säga. David, vill du summera dina motiveringar här innan innan jag ska bestämma vem jag tycker vann den här debatten? Ja, det kan jag absolut göra. Jag kan summera det som att det här divisionsupplägg som har varit den här säsongen har funkat just för att det har varit väldigt speciella förutsättningar. Vi har haft en förkortad säsong och då har det här väldigt enkla divisionsupplägget geografiskt funkat mycket bra skulle jag säga. Men men jag tror att det skulle bli ett stora problem om vi översatte det till en en vanlig säsong. Just det här att möta samma lag gång på gång på gång, det skulle bli... Ännu mer urvattnat. Det skulle bli som jag var inne på. Sträckstrider som skulle vara uppgjorda ännu mer tidigt. Än vi har sett den här säsongen. Vi skulle få se dåliga lag. Möta varandra fler gånger. Vi skulle skapa ett ointresse. Jag tror helt enkelt att det skulle bli en, en sämre produkt. Om man fortsatte med det här upplägget. Rakt över egentligen. Ja. Tack för den slutklämmen David. Eken vill du summera dina tre argument med några slutord här innan innan jag ska bestämma vem jag tycker argumenterade bäst för sin sak? Ja men jag säger väl tvärtom då. Jag skulle säga exakt samma sak att för att få en bättre produkt i ligan så skulle vi gynnas av att skapa rivaliteter. Skapa en liksom hype kring de här kanadensiska lagen som de faktiskt rapporterar om och inte minst ha spelare som faktiskt inte blir skadade stup i kvarten och, och få ha en mer kontinuitet och faktiskt blir en bättre produkt i slutändan. Ja. Ja men tack killar. Tack för eh, väldigt bra argument från eh, båda sidor måste jag säga. Eh, ska vi bara poängtera en gång till här att den som jag utser till vinnare det behöver inte nödvändigtvis betyda att det Att det är så jag vill se ligan framöver utan här handlar det bara om hur man argumenterar för sin sak och David jag gillar det du du trycker på här att det blir enformigt och att det är småtrist faktiskt att se många lag möta varandra flera gånger. Det är riktigt bra argument och Eken och din sida så så jag som en hängiven fantasy-GM ser ju såklart fördelarna i att spelarna kanske är lite mer utvilade och kan prestera bättre och kanske inte gå sönder lika mycket. Och sen så gillade jag verkligen att du hade gjort din research och lyft fram här hur mycket vi sparar koldioxidutsläpp. Nu vet du skjutsikan ifall, ifall lagen åker tåg till några matcher överhuvudtaget om vi ska vara ärliga. Men ändå att resorna minskar och sådär, det, det, det gillade jag. Och ja, om jag ska utse en vinnare här för själva debattdelen då, inte, inte själva sakfrågan utan argumenteringen, då 
då ger jag nog faktiskt segen till dig Eken den här veckan. Jag, jag tyckte att det var proffsigt gjort att du hade tagit fram siffror där med, med miljöpåverkan och, och, och liknande på slutet. Och det var lite det som blev tungan på vågen faktiskt för mig. Så grattis Eken, känns det bra? Ja men, ja, men tack, jag sitter här med armarna uppe i vädret här och håller den här fiktiva pokalen. Så att, ja, men det, det känns riktigt bra. Mm. Och jag, jag tycker David, du hade riktigt bra argument här och jag, och jag tror om vi faktiskt ska slu- summera det här i slutändan att det kommer bli lite urvattnat. Jag, menar, jag försökte ja. lyfta de här toppmatcherna som faktiskt tror jag kommer bli rivalitet men de här ser man på helheten så blir det nog lite ur- urholkat. Ja. Ja, du hade också riktigt bra argument av det och om man bara kollar på sakfrågan så tror jag inte det finns någon egentligen som, som ser det här som hållbart för en 82-matchers grundserie. Men han hade väl ändå bra argumentation där Eken, eller hur? Ja, ja men det, jag, det tycker jag. Ja, ja, jag, 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 <laughs> jag, jag gillar ju verkligen, som du var inne på Patrik, det tredje påståendet där som, som jag vad tycker i alla fall försöker jobba klimatmedvetet både privat och i jobbsammanhang så tycker jag att det är jättekul att du lyfter fram den aspekten Eken för där är det verkligen en, en potentiell skillnad som, som man väl kan göra och i och med Seattles inträd och deras vad det verkar hårda arbete kring sina arena inte minst för, för just klimatet så, så känns det jäkligt friskt och viktigt att den väl tar sitt ansvar över klimatet inte minst värdet transport mm. Ja, det var lite faktiskt det som, som fick det att väga över för mig just rent argumentatoriskt är det, om det nu är ett ord <laughs> som gjorde att, att, det, ja, att jag delade ut segern där men vi får väl, får väl kanske höra efter med våra lyssnare vem de tycker hade de bästa argumenten för, för ni var duktiga båda två Men eh, debatt är väl det här för att stanna ändå, eller vad säger ni? Ja, men det tycker jag. Ja, det, det, tycker jag. ja mm. det, här var, det här var roligt. Jag som inte, det här var första, första gången för mig. Jag tyckte det var väldigt intressant att bara få ta bort sin egen liksom, åsikt. Ja. Och, och då får man lite sätta det i andra lager. Det är klart att det finns ju positiva och negativa saker med alla, alla val man gör. Och, och oftast när man är, har bestämt sig för någonting så ser man inte de positiva sakerna i den andra Nej. Nej, det är helt, helt rätt. Det är mycket svart och vitt faktiskt när det kommer till debatt och debattklimat överlag. Och kan vi slå ett litet slag för, som, som en litet NHL-podd här för att, för att man faktiskt ska kunna se för- och nackdelar med allt. Men vi gör så här att vi hoppar vidare. När vi spelar in det här söndag morgon så är det borträknat Vancouver som har lite extra matcher kvar att spela efter sitt covid-uppehåll där. Bara några få dagar kvar tills alla matcher i grundserien är avklarade. Så vi tänkte att vi skulle ta och kasta säsongens sista blick i ställningen i tabellen här innan vi nästa vecka ska kunna snacka upp slutspelet istället. Jag tänkte bara höra här också på tal om Vancouver. Eh, när övriga lag har spelat färdigt på fredag natt den här veckan så har ju Vancouver eh, en match kvar mot Edmonton och eh, tre matcher kvar mot Calgary. Eken, tror du att eh, ligan kommer att tvinga dem till att spela de här matcherna då med tanke på att inga slutspelsplatser kommer att vara kvar att kriga om så att säga? Det här är faktiskt en väldigt bra fråga och jag är, jag är lite kluven till det. Jag tror nog att de vill se att de spelar klart det men jag samtidigt får se varför. Jag menar en vanlig säsong så de här, skulle det vara två lag som ja, inte har någonting med sträckstriden att göra får ju de spela klart. Liksom. Så att, ja, jag, jag tror nog att de får göra det ändå till slut. 
Ja, David, om jag frågar dig då, tror du att liksom de här matcherna mot Calgary som som Edmund, eller som Vancouver kommer kvar, tror du att de kan kan spelas liksom samtidigt som slutspelet börjar för inget av de två lagen kommer ju vara med och kriga högst sannolikhet sannolikt av en slutspelsplats eller eller ska liksom hela eh, ligan och vänta på att de här matcherna blir av vad tror du David? Ja, det är också en intressant aspekt men jag tror faktiskt att ligan kommer vänta. Det känns ju väldigt weird att man skulle dra igång slutspelet och samtidigt ha grundseriematcher igång även även om de här lagen inte skulle vara aktuella för ett sånt så så blir det ändå lite knepigt. Samtidigt är det också knepigt om de väntar in just den anledningen men jag tror att det är så. Det känns som sagt att att det finns en gräns mellan mellan grundserie och slutspel och den gränsen brukar ju vara ganska distinkt och jag tror den kommer förbli så faktiskt så att jag tror faktiskt att man kommer vänta in slutspelet tills dess att de här matcherna är spelade. Ja. Ja, vi får se helt enkelt. Det är Ja, det känns ju inte hett i alla fall att se de här hängmatcherna som, som inte kommer gälla någonting överhuvudtaget. Men om vi kollar då i alla fall i tabellen så, så är det ju faktiskt bara en enda division där det inte är matematiskt färdigt redan. Vilka fyra lag som går till slutspel när vi spelar in det här söndag morgon som sagt. Och det är just North eller Kanada-divisionen där Montreal har 57 poäng och de... De har ju då alltså 10 poäng mer än Calgary som inte matematiskt uträknar det. Om Calgary vinner alla sina matcher och Montreal får noll poäng i alla sina matcher så går Calgary om då på regulation and overtime win. Och sen så har vi då nämnda Vancouver som har sju matcher kvar att spela och ligger... 14 poäng bakom Montreal så det är samma sak där. Det räcker att Montreal tar en enda poäng eller att Vancouver missar en enda poäng så så är de också borta. Så det det är ju klart här eller vad säger du David? Ja det är ju glasklart. Det är ju bara matematiskt och knappt det längre så att nej vi kan kan räkna in de här fyra slutbeslagen nu. Vi ska väl kanske inte grotta ner oss i serier och så här nu för nästa veckas avsnitt kommer vi ju snacka upp slutspelet om jag känner oss rätt betydligt mer även fast eventuellt då är lite Vancouver och Calgary matcher kvar att spela så kommer inte det påverka hur första rundan ser ut men Vi kan väl kolla bara lite snabbt så här så Toronto kommer ju vinna den här divisionen men det är inte helt klart om det blir Winnipeg eller Montreal som kommer fyra så, så man kan inte riktigt spika hur den här första rundan ser ut. Däremot om vi kollar på, eh, på Central Division, där är faktiskt första rundan redan spikad. Det kommer att bli Carolina mot Nashville i, I första rundan och eh, Florida mot Tampa Bay. Eh, vad säger du om det här David? Det, det går igång lite på va? Ja kul matchserier. Framförallt eh, vad säger jag, Florida derbyt om vi ska kalla det så mellan Tampa och Florida blir ju väldigt spännande att se. Eh, vi, vi såg ju natten till vi spelade in det här så, så krossade ju vilket ju är någon form av markering Florida-Tampa. Eh, så att eh, det kommer bli en spännande matchserie att följa faktiskt. Och kul just med att, att de två lagen är bra samtidigt. Det vet jag inte om det har, <går> har hänt tidigare. Så att, kul att vi får just ett, ett förlorade derby i slutspetssammanhang som känns hett. Vilket det ju faktiskt gör. Mm. Eken, vi ska ju som sagt snacka upp de här matcherna betydligt mer nästa helg. Men i den här divisionen där det redan är klart vilka matcher det blir. Hur känns det för dig tycker du, de här två matcherna? 
Ja, men, men framförallt Florida Derby känns ju väldigt hett. Eh, och det som David säger, att de här två har varit bra samtidigt, det har ju aldrig hänt. Eh, så att den här boosten för de här två lagen kom väl ganska, ja men får jag säga, dålig timing i och med att man inte får ha publik faktiskt. Eh, mm. Så att det här är en sån som kan skapa ja, men verkligen rivalitet mellan de här två lagen. Liksom. Sen tycker jag att Carolina Nashville känns ganska blek. Det känns som att Ja, det enda som skulle kunna vara är att Carolina går och ställer in skorna alla Tampa Bay för en två, tre år sedan där. Så att annars känns det ganska avgjord för han. Ja, Carolina blir alltså divisionsvinnare och i East så blir ju då Pittsburgh divisionsvinnare. Där är det inte heller helt klart om det blir New York Islanders eller Boston som kommer fyra. Så de matcherna är inte klara. Men eh, du och jag tippade väl Pittsburgh etta va, Eken? Visst var det så? Ja, men det stämmer helt rätt. Du och jag hade Pittsburgh och tyvärr då får vi säga att vi hade Philadelphia tvåa båda två. Ja, <laughs> aldrig får man vara glad. Och jag vill också minnas att jag hade Carolina etta i Central Division. Så, så två divisionsvinnare och två hittills då. Tre om man räknar Toronto också. De, Toronto hade vi ju allihopa som, som divisionsvinnare. Så ja, det ska bli kul att se när vi sammanfattar våra tippningar också hur, hur det ser ut Divisionsvinnare till trots, det var ju andra lag som skulle tippas också då, tyvärr Så vi, vi får se helt enkelt Men i East som sagt, där, där vinner Pittsburgh divisionen Och det är inte klart än riktigt om det blir Boston eller New York Islanders Som man får möta i första rundan Tror du Eken att det är något av de här lagen som pat, passar Pittsburgh bättre eller sämre? Ja, jag, jag, jag tror att Pittsburgh nog hellre vill möta Boston faktiskt. Alltså Islanders känns som att de har så jävla disciplinerat. Liksom. Så att de, ja, det känns det... Ju, de har ju varit lite det här slutspelslaget faktiskt som, som har gjort det jävligt bra och gått jävligt långt. Så att, ja, jag, jag tror att deras disciplin vill de nog inte ha. Vad tror du David? Tror du att Boston eller New York Islanders passar Pittsburgh bättre eller sämre? Jag håller med att Boston passar bättre tror jag. Det såg, har vi ju sett i andra slutspelsduster de senaste åren just att vilka problem Pittsburgh faktiskt haft mot Islanders system och, och att liksom bryta igenom det. Så att jag tror definitivt att man vill ha ett, ett lite sämre defensivt orienterat Boston. Mm. Och sen om vi kollar i West, sista divisionen då, där är inte spikat än om det blir Vegas eller Colorado som vinner. Det ser mycket, mycket tyder på att det blir Vegas som kammar hem det här och ja, den som vinner den här divisionen kommer få möta St. Louis i första rundan. Eken, vilka tippade vi att i den här divisionen? Det kommer faktiskt inte jag ihåg. Kommer du ihåg det? Eller har du det framför dig? Ja, men jag har det framför mig. Och Patrik, du tippade faktiskt Colorado som både Elin och jag och David faktiskt också gjorde. Vi hade Olof som tippade St. Louis etta. Annars så, så var det Colorado för hela slanten. Okej. Okay. Ja, det är inte helt kört än för Colorado. Men det ser väl mer troligt ut kanske att det blir Vegas som kammar hem divisionsvinsten här. Och ja, blues. Är det kanonmat eller kan de överraska tror du David? Oavsett om de får möta Vegas eller Colorado. 
Nej, men de är lite luriga. Som vi inne på tror jag i tidigare avsnittet här så, så känns det som att det är en liten farlig motståndare i ett slutspel. Också väldigt byggt för slutspel tycker jag. Med sin rutin och en Ryan O'Reilly som, som är en riktig härförare, inte minst när det blir just täta slutspelsmatcher. Så att det kan vara en obehaglig överraskning. Man har också kommit in i slutspelet med en ganska fin trend och... Jordan Binnington ser mer stabil ut i, I kassen igen. Man har, fått, ja, man har fått flyt på grejerna helt enkelt sista månaden här. Så att, nej, det är ingen rolig motståndare faktiskt för, för något av de här lagen skulle jag säga. Så att där finns det lite möjlig skrällpotential. Är det så tror du Eken att, det, att man hellre kommer tvåa i den här divisionen och då får möta Minnesota i första rundan? Ja, men jag satt precis och funderade på det. Jag är nästan så att jag hade hellre velat haft Minnesota. Minnesota som visserligen kommer in med, med en liksom, vi, vi mot världen, det var ingen som trodde på oss. Nu kollar vi har bevisat. Liksom, men, ja, 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 St. Louis är ett riktigt lag byggt för slutspel så det, det har varit tufft att möta dem. Även om man kanske både Vegas och Colorado borde ta sig förbi båda de här lagen så tror jag att man hellre då vill komma förbi och inte ha gått en batalj mot St. Louis faktiskt. Mm. Ja, men vi ska som sagt snacka igenom både våra försäsongstippningar och snacka upp första rundan i slutspelet riktigt rejält nästa vecka. Det blir det blir ett härligt avsnitt kan vi lugnt konstatera och vi kommer ju se seken. Vi ska ju ha en liten kickoff här inför säsongsavslutningen och Ja, men även nästa säsong där vi ska diskutera igenom saker som är relaterade till podden. Så det ser jag fram väldigt mycket emot. Men vi gör så här att vi lämnar den här snabba tabellkollen och hoppar vidare. Och då har vi kommit till den del i avsnittet när vi ska tacka för oss och sy ihop säcken innan vi trycker på stoppknappen. Eken, vill du skicka med något till våra lyssnare den här veckan? Ja, men det vill jag verkligen göra. Passa på att följa oss i, nu ska jag inte säga alla sociala medier som finns, men de största sociala medierna som finns i alla fall. Där ni kan kolla på vad som händer, lite nyheter och sådär. Och eventuellt så, om slutspelet skulle dra igång tidigt så kanske vi slänger upp någon bracket där kanske. Ja. Ja, det det är inte helt omöjligt. Så så håll koll på sociala medier så att ni inte missar någonting och Även gå in på patreon.com slash veckans NHL och gå in och stödja oss där för framåt nästa säsong så kommer vi komma med lite spännande grejer och lite fantasyligor och extra avsnitt och sådär. Men Eken, kan inte vi skaffa ett TikTok-konto med veckans NHL där du lägger upp lite sådana här schyssta danser ett par gånger i veckan? Det kan vara (laughs) någonting va? Ja, men vi får väl diskutera det här på våran kickoff tycker jag. Ja, jag skriver upp det som en, som en extra punkt. TikTok slash eken skriver jag där. Så, så har vi det noterat. Tack för det i alla fall och tack precis som vanligt för en härlig pratstund som jag får ha med er killar. Trots att det är eh, ganska lite sömn för mig när vi spelar in på mina långveckor på jobbet som den här veckan är så får jag energi nog av att göra det här med er så att jag inte somnar mellan meningarna. Det är en sann ynnest att göra det här ihop med er och som sagt nästa söndag kommer vi ha en liten digital kickoff ihop med Olof också innan vi spelar in nästa veckas avsnitt. 
kommer vi se ihop hur vi ska hantera resterande delar av säsongen, off-season-perioden och såklart nästa säsong bland mycket annat. Och det ser jag verkligen fram emot. Om ni, ni som lyssnar har saker som ni tänker att det här borde grabbarna prata om på, på kickoffen så får ni helt enkelt höra av er då. Men nu vill jag bara önska er alla som lyssnar på det här en riktigt härlig vecka. Det ska enligt rapporterna bli varmt i stora delar av landet i veckan så passa på att njuta av det våren har att erbjuda. Försök inte bränna er på snoken som, som David lätt gör. Så hörs vi igen nästa vecka med ett riktigt spännande avsnitt där vi kommer att snacka upp första rundan av slutspelet om inget oförutsägbart inträffar. Men i och med det så är vi verkligen redo att trycka på stoppknappen killar. Så vi säger våra sista två ord som vi alltid säger. Nämligen... Hej då! Hej då!